0: ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jessica Nayeli Santos Hernández. Estudio la licenciatura en Psicología en el IEDEP Campus Atempan y el día de hoy hablaremos sobre la psicología del adulto mayor. Mencionaremos los temas más importantes respecto a este tema, como por ejemplo los factores que intervienen en la vejez. Responderemos a las preguntas ¿Cuándo comienza la vejez? y ¿Cuáles trastornos psicológicos son los más frecuentes en la vejez? Por último, mencionaremos unos cuidados para el adulto mayor. Sin duda es un tema que muchas veces no tenemos muy conciso y es muy importante saber sobre él. Bueno, comenzaremos por definir la vejez. La vejez es la última etapa del ciclo vital humano. Es un fenómeno natural marcado por una serie de factores biológicos, y es una etapa muy difícil debido a la pérdida de autonomía, por lo que muchas veces los adultos mayores comienzan a presentar falta de autoestima. Bueno, los factores que intervienen en la vejez, en primer lugar tenemos al entorno, también denominado contexto social o ambiente social. Es el lugar donde los individuos se van a desarrollar y puede ser positivo o negativo, de esto dependerá si mejora la esperanza de vida. En segundo lugar, tenemos al estilo de vida, que se refiere a cómo se orientan los intereses, opiniones, comportamientos y conductas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dependen las horas de sueño, las horas de ejercicio que realice, el tipo de ejercicio y las actividades. Que en, en especial que no tenga una vida sedentaria, por así decirlo, ya que todos conocemos el típico estereotipo de que los viejitos se la pasan leyendo el periódico y tejiendo. Entonces... Eso se intenta evitar. Después tenemos las creencias, que son los juicios y valoraciones aprendidas sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Incluyen las tradiciones y la religión, ya que cada religión tiene ideas distintas de lo que vendrá después de la vida. Después y por último, pero no menos importante, tenemos a los hábitos alimenticios. Eh, el tipo de alimentación puede mejorar la salud o la puede empeorar y se recomienda llevar una dieta para reforzar las defensas en esta etapa, ya que el sistema inmunológico no es como en la juventud. A todo esto viene la pregunta, ¿cuándo comienza la vejez? Bueno, el envejecimiento es un proceso que inicia desde el momento de nuestro nacimiento. Todos vamos a envejecer de distinta forma y en distinto tiempo, a pesar de existir una edad estadística en la que se consideran a los adultos mayores. El cuerpo puede comenzar a mostrar signos de envejecimiento desde una edad más temprana o una edad más adulta. Biológicamente hablando, comenzamos a envejecer a partir de los 26 o a los 28 años. A los 50 años se ha perdido aproximadamente el 40% de la capacidad regenerativa. Es decir, que es cuando más se notan las líneas de expresión, las arrugas y el cuerpo comienza a presentar todos los cambios. Por ejemplo, ya no tienes la misma fuerza, la misma rapidez, la misma agilidad e incluso comienzas a desarrollar ciertas enfermedades. Por ende, los signos de la edad comienzan a ser más visibles y mucho más marcados. La Organización Mundial de la Salud clasifica ese periodo de acuerdo a las edades que tengan las personas. De 60 a 75 años de edad se les conoce como de edad avanzada, de 75 a 90 años se les conoce como la tercera edad y de los 90 años en adelante se consideran grandes longevos. Cabe recalcar que el envejecimiento es un proceso fisiológico y natural que todos los seres humanos vamos a atravesar. En este proceso el estado de la salud física, mental y fisiológica se va a deteriorar, nunca debe ser considerada una etapa en la que ya no se realizará nada, ya que por lo general se considera como una etapa de pasividad, pero no, si bien el cuerpo ya no tiene la misma fuerza o resistencia es capaz de dar un adecuado funcionamiento a las actividades que se le soliciten. Nuestra siguiente pregunta es ¿Qué trastornos psicológicos son más frecuentes en la vejez? Bueno, la vejez implica cambios psicológicos, entre ellos sentimientos de inutilidad, falta de afecto, aislamiento social, inactividad, temor a la muerte y por ende todo esto genera una depresión. La depresión guarda relación con la pérdida de la autonomía, con el vacío y con la inutilidad. Los síntomas más comunes son la somatización, irritabilidad y alteraciones cognitivas. Una serie de cambios en el sistema nervioso central, la pérdida de la edad, el aislamiento social y el envejecimiento dan una predisposición a sufrir de la depresión. La autoestima es un estado mental y es la manera en cómo uno se siente y cómo uno piensa respecto a sí mismo y de los demás. Puede reflejarse en la manera de cómo actúa, un estado interno de creencias y la manera de cómo experimenta la vida la persona. La expresión de autoestima elevada se relaciona con un sentido positivo del propio valor como persona, que muchas veces en esta edad o disminuye o por completo se pierde. Estos estados psicológicos dañan la salud mental y emocional en la vejez, creando una herida en su autoestima de lo que se desprenderá que los viejos serían siendo seres frustrados y abatidos. Las personas es por eso que muchas veces en esta edad se les considera como gruñones, molestos, o que simplemente ya no quieren hacer nada, cuando muchas veces es todo lo contrario. Después de los 65 años, muchos trastornos están vinculados más al envejecimiento que a la propia enfermedad. Existe una limitación impuesta por las afecciones crónicas, los trastornos de la memoria, de la atención y las modificaciones del sueño, que son más quejas somáticas y no tanto psicológicas. Con todo lo anterior mencionado, uno se pregunta ¿cómo puedo yo ayudar a mi adulto mayor o hacer que se sienta mejor? Y es por eso que aquí tenemos los cuidados del adulto mayor. Número 1. Realizar un diagnóstico de sus necesidades, es decir, enlistar los recursos y necesidades de la persona. Esto también dependerá mucho de la personalidad de cada quien, ya que pues cada cabeza es un mundo. Número dos, Establecer una rutina diaria para el familiar. Es decir, tener una rutina con los horarios establecidos para ayudar a que se sienta activo y seguro. Número tres, Reunir un buen equipo de profesionales. Esto nos servirá como apoyo, ya sean especialistas, enfermeras, etcétera, para que puedan revisar su salud constantemente. Número 4. Hacer acuerdos familiares sobre la responsabilidad de cada hijo. Es decir, la persona mientras menos sola esté, será mejor. Además de que, pues, es un trabajo que requiere mucho tiempo y debe de ser equitativo. Número 5. Establecer un plan de seguridad. Esto quiere decir revisar todo el espacio que será para el adulto mayor. Dependerá si el adulto tiene enfermedades, dificultades para caminar, para respirar, etc. Así se modificarán las áreas peligrosas. Número 6. Llevar un registro de medicamentos. Es muy común que durante esta etapa los adultos mayores a veces olviden tomar las medicinas o se confundan el medicamento. Es mejor llevar una bitácora y pastilleros controlados. Número 7. Establecer un plan alimenticio. La persona debe de llevar una dieta balanceada para prevenir un problema de salud y así poder fortalecerse. Número 8. Ayudarle a mantener físicamente mucha actividad. Puede ser como caminar, salir a pasear, Etcétera, Si a la persona le gusta hacer ejercicio, mucho mejor. También se debe de incentivar a la actividad cognitivamente, por medio de crucigramas y rompecabezas. Es decir, que en, se agilice su memoria. Esto ayudará a que cada vez perda, no tenga mucho problema con la pérdida de memoria. Número 9. Ayudarle a mantener socialmente conectado. Ayuda a mejorar la calidad de la vida y sentirse realizados. La persona Puede seguir llevándose con sus amigos, con su familia, etc. Por último, 10. Brindarle mucho afecto, mucha atención y muchos detalles. El amor y el cuidado harán que la persona pueda mejorar su estilo de vida y su calidad de vida. Y lo harán mucho más feliz. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tema fuera sumamente de su importancia y les gustara. Es un tema que la verdad muchas veces dejamos de lado... Por los típicos estereotipos que todos conocemos sobre los ancianos. Pero siempre hay que cuidarlos, respetarlos y amarlos sobre todo. Así que, ¡adiós!